0: siempre se ha manifestado la bueno, la dificultad manifiesta que tienen algunos eh, expertos en determinadas materias, no solamente en el fitness, ¿vale? eh, pueden ser, eh, esto sucede en muchas materias, pero en el mundo del fitness parece que bueno, eh, es bastante más habitual. Y es el hecho decir, de que si uno aplica el método científico tiene que estar dispuesto a renunciar, a desdecirse, a decir me equivoqué, la cagué y seguir adelante. Pero es que eso supondría muchas veces... Pues decir eh, que donde dije digo, digo, Gustavo. O sea, eh, hay, esto de, de mostrarse vulnerable o mostrar que uno no es infalible eh, parece vinculado al hecho de que en el mundial del fitness bueno hay cierta propensión, cierta tendencia a querer venderte la moto ya sea en el mundo de farmacología, donde hay expertos en todo cuando eh, los, eh, los mayores expertos en, de, de, en estas materias solo saben que no saben nada, ¿no? Eh, pero hay expertos, hay verdaderos eh, gurús, ¿no? El tema del entrenamiento está pasando algo parecido, es decir, eh, gente que sabe un montón y la que admiro muchísimo, al final se ve obligada pues, a tener reduccionismos, o a tener que, que defender postulados e ideas bastante cerradas o bastante, eh, no, bastante digamos, eh, enconadas, que no, que no encoñadas, bueno. Parte, pues tienes aparte porciones digamos muy, muy dogmáticas muy... ¿por qué? porque bueno al fin y al cabo su audiencia su, eh, el pueblo es lo que pide pide un sí o un no un, eh, aquí a quien a voy a darle un poquito matarile pues a Israel eh, al cual mmm, no es que le tenga un súper aprecio a, a nivel eh, pues aprecio a nivel personal no lo conozco quiero decir aprecio a nivel intelectual tampoco le tengo un, un especial apego pero como sé que es muy, muy, muy querido por muchos pues bueno os comento la jugada y claro, podréis suponerme que, que en tanto en cuanto, pues eh, Mike Raitel no es precisamente de mis eh, favoritos a nivel a nivel de planteamientos de entrenamiento y a nivel de divulgación científica, pues claro, diréis, eh, muy objetivo no eres, pero es que sucede un poco al contrario, eh, cuanto más indague y más he eh, conocido la figura de, de Mike Raitel, menos me ha gustado… A diferencia de otras figuras que bueno que están muy en la sombra, como Greg Knuckles, eh, eh, por ejemplo, que, que creo que está completamente eh, infravalorado y tiene, desde luego, decir, eh, sobre todo, razonamientos mucho más eh, abiertos, eh, razonamientos mucho más, eh, voy a decir, inteligentes, eh, a Mike le, le opongo el hecho de, de querer un poco, pues eso... Eh, dar un formato que sea comprensible, dar una, una forma comercial y, al fin y al cabo, decir, generar un producto. De hecho, eh, sube en su sistema de entrenamiento, se llama Renacimiento. Eh, a ver, no voy a hablar de realmente decir de si una, un nombre u otro me parece más o menos ostentoso, más o menos, eh, bueno, eh, pero llamar Renacimiento y encima en, entre, en entrevistas decir que, que lo haces por el humanismo y el, pues hombre, un poquito un idea poquito de olla sí que es, amigo Mike. No obstante, Mike tiene teorías eh, y planteamientos que aunque, bueno, algunos de ellos yo pensaba que estaban bastante claros, pues eh, muchas veces hace falta que alguien los clarifique, un poco decir, genera un sistema y los presenta al público para que realmente... Eh, al final acabe un poco esa idea acabe, acabe dentro de, de la mentalidad colectiva. Y el tema del entrenamiento máximo recuperable, del mínimo eh, recuperable, de, bueno, pues eh, aunque no, de nuevo, es debatible eh, sus planteamientos eh, o básicamente decir sus rangos y demás, sí que para decir que el mero hecho de, de, pues de, bueno, de conceptualizar el hecho de que hay un máximo volumen de entrenamiento recuperable, eh, hay un mínimo, esto es muy importante, porque siempre estamos con cuánto es el máximo que puedo entrenar, no, es que, realmente también hay un mínimo operativo en entrenamiento y muchas veces es mejor, eh, digamos, para recuperarnos, pues bueno, tener muy en cuenta cuál es el mínimo volumen efectivo, ¿vale? Es decir, y esto es una, una idea que sí que es verdad y que pone en manifiesto eh, Mikey Reitel. Obviamente antes esto ya se tocó, pero digamos que a Mikey Reitel hay muchas, muchas cosas que se le pueden, que se le pueden digamos, agradecer. Pero desde luego, una de ellas, una de ellas eh, con las cuales no convuelvo en absoluto es su completa su amor fanático respecto al eh, recorrido completo en cualquier movimiento esto es pone algunos matices pero básicamente es decir el rom completo siempre superior a las parciales y no solamente dice esto sino que además da un planteamiento científico entre comillas para ¿vale? decir o sea eh, que a ver dista bastante de, de ser científico y de ser nada y así Mike da cinco argumentos, cinco principios que, bueno, en los que fundamenta así pues, todo su, toda su línea de pensamiento. El problema es que, bueno, es muy, muy taxativo, muy cerrado, y eh, comenta, pues, que básicamente decir que estos son los argumentos en contra de, de la Brociance, ¿no? o sea, cuando alguien tacha al resto de pseudociencia y luego eh, sus argumentos son Pseudocientíficos, pues hace cuanto menos, bueno, es curioso, ¿no? Él habla de reclutamiento de unidades motoras. Eh, sinceramente, decir eh, que, eh, aunque esto sí que es verdad, es decir que, que en algunos movimientos, como por ejemplo, decir, eh, pues, eh, sentadilla, ¿no? O sea, movimientos, eh, eh, sobre todo, decir, tiene que ver con quadriceps, donde el ron completo, ya os adelanto, que es, eh, voy a decir, como, como, como mínimo, como mínimo, eh, que parte del entrenamiento sea eh, de ron completo, en cuádriceps es imprescindible, parte, ¿vale? Pero bueno, él habla de mayor reclutamiento de unidades motoras de alto umbral esto es verdad, pero solamente, solamente en algunos músculos, como, como por ejemplo el cuádriceps, en tríceps, eso sería completamente falso, absurdo. Eh, otra cosa es que haya bueno, que haya quebrón completo en tríceps, pues pueda tener, por ejemplo, el squeeze final, ¿no? o sea, cuando apretamos el tríceps al final de movimiento, pues, puede tener un beneficio extra, pero no compensa hacerlo siempre. O sea, no hablamos de que en tríceps sea siempre mejor hacer un ron completo. ¿vale? No, de hecho, eh, como norma general, en tríceps es peor, ¿de acuerdo? Eh, en cuádriceps, sin embargo, decir, eh, bueno, podríamos pensar que sí, pero mmm, hay una cuestión, si siempre hacemos ron completo en cuádriceps, eh, realmente estamos, haciendo, estamos activando más unidades motoras, pero como hemos fatigado más el eh, movimiento, Luego no podemos sacar el partido, esto es, si hacemos sentadillas, eh, vamos, eh, completamente ortodoxas, perfectas, una tras de otra, eh, con un recorrido completo y ron completo, pues sí, obviamente decir, habrá, eh, habrá mayor reclutamiento de fibras, pero eh, de, de unidades motoras, vale eh, pero realmente decir, no les queremos provecho porque no conseguiremos, estaremos tan agotados que no conseguiremos seguir dando el estímulo, tendremos que parar porque precisamente por ese ron completo, pues quizás nos hayamos extraído. Luego hace la, la, la afirmación de que fuerza más tensión igual a crecimiento. O sea, como si esto fuera decir, eh, ¿sabes?, eh, la relatividad. Eh, es que este tipo de fórmulas me hace mucha gracia. Fuerza más tensión igual a crecimiento. Eh, pues sí, pero volvemos al ejemplo anterior. Vamos a pensar que hay un movimiento inicial, eh, un rango inicial, un rango medio y rango final de movimiento. ¿De acuerdo? Eh, decir que fuerza más tensión igual a crecimiento, pues es verdad, pero volvemos, volvemos a lo mismo. Aplicar fuerza en un rango, por eh, ejemplo, en el rango inicial. Bueno, el rango final, eh, la, en la mayoría de ejercicios, um, tiene más eh, de pérdida, digamos, de, de recursos y de, y de acumulación de fatiga um, a cambio de nada que de crecimiento. Esto es, estamos aplicando una, una, una fuerza, una tensión mecánica, ¿vale?, eh, donde realmente, es decir, eh, no estamos logrando un estímulo sencillamente es, decir, es por decirlo de algún modo un paso previo esto es pues si queremos levantar un peso pues tenemos que iniciarlo ¿no? entonces la fase inicial es eh, sí o sí no o sea es obligada la fase media es donde realmente hay un estímulo y la fase final pues es prácticamente es decir eh, eh, digamos que la, la, el estímulo es decreciente hasta que al final pues eh, prácticamente no, no existe en sentadilla por ejemplo es decir pues cuando llegamos al final de movimiento ¿no? y nos quedamos prácticamente en posición de pie por pues aquí el estímulo, obviamente, es decir, de las fibras musculares es eh, cero o, o casi, ¿no? Entonces, realmente, esto de fuerza más tensión igual a, igual a crecimiento, pues es cierto, pero ¿por qué tiene que ser eh, en todo el ROM? Eh, esto es aplicable a, al ROM que elijas, pero no tiene por qué ser un ROM completo, amigo Mike. De nuevo, eh, otra fórmula de estas en plan que quedan muy científicas. Más distancia, más volumen. Eh, sí, más mejor, mejor para todos, eh, mejor, todos mejor, como diría Rajoy. Eh, más distancia, más volumen, eh, pues no porque más distancia más volumen, volvemos al ejemplo... Y ojo, estoy usando el ejemplo de la sentadilla porque es el ejemplo donde realmente el ron completo es casi imprescindible, ¿vale? O sea, no me estoy yendo a ejemplos eh, donde, donde no tiene cabida el ron completo, no, no, Me estoy yendo a donde, a donde digamos, el ron completo tiene más cavidad. Sentadilla, ¿vale? Más distancia más volumen. Eh, pues no, precisamente al contrario, Mike. Cuando más distancia, como estamos tocando eh, la fase inicial y la fase final de movimiento, sobre todo el del, sobre todo cuando bajamos mucho en la sentadilla, por ejemplo pues estamos agotando, ¿vale? o sea, a cambio de un estímulo, pues quizá, quizá, eh, si lo hacemos siempre así, o sea, si siempre estamos haciendo uno completo, pues al final va a acumular tantísima fatiga, al menos en levantadores de, eh, que buscan hipertrofia, en fuerza sería más debatible, pero en hipertrofia estamos, mmm, digamos, eh, atacando tan fuerte el movimiento en la fase inicial, ¿vale? Eh, bueno, cuando bajamos en la sentadilla del todo, volver a subir y ahí el estímulo que estamos produciendo aunque ya digo eh, es notorio eh, no es tan tan importante es decir, como la fase eh, media ¿vale? de movimiento entonces por hacer el ron completo ¿vale? Es decir lo que vamos a hacer es menos repeticiones entonces al final eh, más distancia va a ser menos volumen o al menos menos volumen efectivo más fatiga más o sea que más distancia en todo caso es decir ya digo eh, como poco más distancia eh, sería más volumen en algunas series de sentadilla o de pierna o de ejercicios compuestos pero pero casi nunca. De hecho, en cuanto a porcentajes, diría que más distancia, más volumen, no, al contrario. Y acaba con dos cuestiones. Menos peso, mismo crecimiento, más seguro, más sostenible. De nuevo, esto se aparece de Rajoy. Eh, se refiere a que, bueno, que al hacer un ron completo, pues podemos hacer, podemos, claro, usamos, aquí vamos a, a la cuestión, usamos menos peso, claro. Pero claro, si usamos menos peso, ¿por qué me dice antes que hay un mayor reclutamiento de unidades motoras? Pero bueno, vale, eh, claro, es como decir, bueno, Estamos usando un peso eh, más moderado porque el ROM es completo. Aquí entro un poquito de nuevo en choque con lo que dice Mike porque no tiene demasiado eh, sentido, tampoco quiero decir, pero no tiene demasiada coherencia. ¿no? Si estamos usando menos peso, vale eh, es quizá porque cuando hacemos una, una, un, un ROM incompleto estamos usando un peso excesivo. O sea que ni siquiera creo que, eh, que esté enfocando bien en las repeticiones parciales. Una repetición parcial no tiene por qué ser con un peso mayor que el que usaríamos en un ROM completo. Eh, lo que nos permite es, eh, digamos, eh, estar siempre moviéndonos en un ROM que es hipereficiente, porque es donde realmente es decir, se producen la mayoría de, eh, digamos, de, de reacciones vale decir, para, que, para generar un estímulo en el músculo. Entonces, realmente decir no tiene demasiado sentido eh, hablar de mayor peso o de menor peso. Eh, yo abogo decir, por repeticiones parciales con un peso, si acaso, ligeramente superior. Pero vamos, eh, no es en este caso no es el peso lo que lo que tiene relevancia. Por tanto, creo que lo que está oponiendo Mike es que hacer una repetición completa con el peso que debes usar es mejor que hacer una repetición parcial con un peso que es excesivo para el que, para el que realmente puedes manejar. Bueno, Mike, es que esto es eh, aplicable para todo. Eh, eh, amigos, eh, en todo sistema de entrenamiento, en todo planteamiento, es mejor usar y manejar un peso que realmente estamos eh, pudiendo manejar de manera ¿no? con soltura y con eh, y todo lo que esté fuera de eso, pues es obviamente es decir, cargar con un peso excesivo. O sea, hay que manejar un peso correcto, sea con rom completo o rom parcial. Aquí no, no veo rom con cola, es decir, da igual el planteamiento. De nuevo, Mike pues, suele hacer afirmaciones de este tipo. Y para acabar, habla de eh, que es más fácil rastrear el progreso. Otro mantra clásico. Y aquí, en eh, Mike Ryder es donde más más, más, eh, más sistema vendido, o sea, más, más vende ¿no? eh, su idea. Y es el hecho de que, eh, eso Mike eh, ha visto que ahí tiene un filón comercial increíble, es el hecho de poder dar una herramienta para poder medir que es algo muy humano, guau, ¡Wow! nos encanta medir. Eh, medir progresos. Eh, realmente es más fácil saber. Hacéis mejor porque tenemos una cifra exactamente. pues claro, decir, eh, si hacemos un promo completo, eh, las mejoras en fuerza, las mejoras en... Esto es muy relativo, ¿no? Eh, bueno, esto ya digo, esto sería de nuevo una herencia de, de la teofilia, del power. Del... Pero esto no es aplicable al culturismo, puesto que eh, estas, estas nociones de progresos relativas a la carga, relativas al movimiento completo. Pues sí está a decir que, que, que te pueden dar Una imagen clara De, de cómo te estás moviendo no, O sea Si estás aumentando La carga eh, Para hacer un ejercicio Pues obviamente decir, Si la vas aumentando Y la técnica es perfecta Y el ROM es completo Pues es, es muy ¿No? Es muy comparable A otra situación Idéntica O sea Es fácil Digamos, eh, comparar momentos diferentes, sí, sabemos que estamos aumentando la carga y estamos haciendo un round completo. Si hacemos un round incompleto, es más complicado de, de ver si realmente... Eh, ¿Cuán incompleto fue? O sea, eh, realmente, como, ya muy bien, pero esto de intentar medir, rastrear todo el progreso... Eh, conozco a culturistas eh, de alto nivel, por pues decir pro, que queda como muy, ¿no? muy prepotente, eh, a culturistas de alto nivel que entrenan en cinco o 6 gimnasios distintos, penséis de verdad decir que tienen referencias de todas las máquinas de todos los movimientos ay no esta máquina nautilus no porque no le tengo cogido el punto del peso bueno háptalo, o sea el, eh, realmente decir aplicar estos estas esta especie como de, de, eh, de reglas donde todo se puede medir todo se puede no y apuntamos en el libro a ver estos son guías son referencias son estimaciones para un poco saber y calcular no igual que cuando entramos en el en, el, en el rp o en el rir son simplemente estimaciones, no lo penséis como si esto fueran fórmulas matemáticas. Más fácil rastrear el progreso, pero ¿qué progreso? ¿El de fuerza para un movimiento? Pues bueno, en la teofilia lo hacíamos y estaba muy bien, pero en culturismo, explícame por qué. Hace falta este, este rastreo del progreso en torno a cuántas repeticiones exactas haces. Uf, me carga mucho, pero no de peso. Dejo una infografía de Chris Bersley donde explica de manera mucho más resumida y mucho más eh, gráfica de lo que lo haría yo. Eh, explica por qué esto no es así y es que se tiene en cuenta siempre, eh, se piensa que el ROM completo lo que hace es estimular, en, ¿no? estimular más puesto que eh, desde el punto inicial hasta el punto final, pues obviamente todo eso es estímulo. Sin embargo, esto no, esto no es así y es que realmente decir, no todos los músculos funcionan así. Eh, Chris Bersley habla de la relación eh, longitud-tensión de los arcomanos individuales vale eh, esto es, la, digamos, cuánta tensión se, se ejerce de sarcómero a sarcómero en toda la longitud del músculo y esto, por ejemplo, en cuádriceps es así en cuadrice, eh, eh, esto no quiere decir que haya que usar sí o sí todos movimientos compuestos con ron completo de hecho, es decir eh, si esto fuera así, el volumen total que uno puede eh, ahora lo trataré, que puede manejar, sería muy pequeño pero sí que es verdad que en cuádriceps hace falta ron completo, eh, digamos, al menos en... en me aventuro a decir que en la mitad del entrenamiento ¿no? o en ejercicios muy determinados, porque si no realmente es verdad que el estímulo no va a ser, no va a ser eh, completo eh, sin embargo esto es válido para el cuádriceps y muy poquitos músculos eh, más la mayoría de, de, de músculos eh, no tienen sarcómeros eh, que tengan digamos tanta, tanto rango de movimiento, entonces, entonces lo que estamos haciendo realmente es, eh, mientras que en cuádriceps, por ejemplo, es decir, ten, tendríamos eh, un estímulo en todo el ROM ¿vale? Eh, en músculos como el tríceps, que siempre es el ejemplo que se pone, realmente es decir, solamente el 40% del rom eh, hay estímulo, porque los sarcómeros solo dan eso. Esto es, eh, el estímulo entre sarcómeros mm, solamente da ese 40%. Cuando uno se extiende en el movimiento, lo único que está haciendo es eh, pues, carga tendinosa, eh, carga. Sí, hay algo de carga muscular, obviamente, es decir, pero es mm, a nivel de rendimiento sería como eh, prácticamente residual y es por esto y no por otra razón que los culturistas profesionales muchas veces y en muchos movimientos muy concretos hacen rom parcial al margen de que a nivel biomecánico pues están tantochísimos que obviamente sí pues, les cuesta hacer un rom completo pero pero eh, viene de aquí o sea no eh, no hay nada de, de, de malo en afirmar que, que, que el rom parcial eh, tiene tiene mucho de productivo ahora no os confundáis no estoy diciendo que el rom que el rom eh, parcial sea la solución para todo no es digamos una herramienta más pero, por favor, eh, los amantes del ROM completo, del purismo y de estas cuestiones eh, que se han puesto a la de moda de ser el más puro y el más casto y el más ario dentro de la raza de, de levantadores, pues es que, de verdad, me fatiga. Además, de manera crónica. Conclusiones. Realmente, el ROM completo no es superior eh, al ROM parcial, pero con matices, porque esto sería casi como afirmar que el ROM parcial es superior al ROM total. Y no. Cuando decimos que el ROM completo... Eh, no tiene por qué ser mejor, ¿vale? decir, de hecho mmm, casi nunca lo es, no estamos afirmando que siempre haya que hacer ROM parcial, de hecho como, como hemos visto eh, en quadricep, de hecho decir, la mayoría de movimientos va a ser mejor hacer un ROM parcial al menos durante, durante gran parte del, 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 del entrenamiento, cuando realmente decir, el rendimiento sea decreciente, pues es muy probable que tengamos que irnos a, a, a ROMs más parciales, o, pero digamos que hay una necesidad de estímulo con ROM eh, completo, sin embargo sin embargo, decir, en la mayoría de músculos y con digo mayoría es... Mayoría, es que hablaríamos de, del hombro, hablaríamos de, del tríceps, eh, hablaríamos del de glúteo. Eh, hay un sinfín de músculos que realmente el ron completo no tiene una mejora eh, evidente. ¿Por qué? Porque lo que generaríamos sería una fatiga. Eh, aquí vamos a sumar, vamos a hablar de fatiga duradera, ¿vale? Eh, que es un concepto es decir, que engloba tanto fatiga periférica como fatiga eh, del sistema nervioso central, ¿vale? Eh, hacer un ron completo siempre, vale es decir, eh, nos haría acumular una fatiga. Eh, duradera eh, Total eh, Enorme ¿A cambio de qué? A cambio de tener que haber reducido El volumen de entrenamiento Porque no podemos acabarlo Y encima esta fatiga Se acumularía ¿Vale? Eh, de forma que Al siguiente entrenamiento Que ejerciéramos un ROM completo Con una técnica escrupulosa Muy probablemente Nuestros rendimientos Serían decrecientes Y entonces pensaríamos En hacer una descarga De entrenamiento o un... Pero vamos a ver Seamos más, eh, más abiertos Obviamente el ROM El ROM completo Tiene muchísimas ventajas ...pero precisamente, precisamente decir eh, es eh, algo que quizá quizá habría que ir controlando... ...igual que el fallo o igual que la alta frecuencia o igual que... ...por eso y muchas veces sucede que cuando alguien coge ideas... ...de, de, de diferentes eh, entrenadores, de diferentes eh, pues, eh, eh, divulgadores... ...y las mezcla pues da como resultado pues, eh, pues verdaderas locuras... ¿no? ...imaginaros eh, alguien que haga un rom completo estilo Israel... Eh, con una teoría del fallo muscular, eh, de, de Dante Trudel, ¿vale? Decir, o de, o decir, de. De Jordan Peters, ¿vale? Eh, o de Dorian Yates. Y luego, pues, meta un volumen de, de entrenamiento es decir, pues, estilo. estilo. no sé, es decir, eh, Medus en Creeping Death. Pues obviamente decir, vas a acabar, pues, como mínimo. Bueno, como mínimo no, pues acabar con, en el mejor de los casos, pues eh, en la cama sin poder o sin tener ganas de, de entrenar. Eh, realmente, decir, el ROM completo, ¿vale? Es decir, es una herramienta más eh, imprescindible, al menos en, en algunos movimientos, pero desde luego, decir, eh, eh, no se puede generalizar. Así que, ROM completo, pues en pierna, en una gran medida, ¿vale? Es decir, eh, pero ya digo, no os obsesionéis con, con estos puristas estos eh, eh, amantes de la técnica perfecta. agur